0: Hier ist der astrologische Podcast, AstroPod. Herzlich willkommen zum AstroPod, ihr Lieben. Ich war so lange nicht da, dass ich nicht mal weiß, die wievielte Folge es heute ist. Aber ich weiß ganz sicher, der Mensch, der mir in diesem Moment gegenüber sitzt, ist Alexander von Schlieffen.
1: Und die charmante Dame, die nicht mehr weiß, <lacht> welche Folge wir gerade drehen, ist Kati Kleff in der 164. Folge.
0: It's so good to be back.
1: Das ist wohl wahr, das ist so schön und du hast ja auch ziemlich viel erlebt in der Zwischenzeit, viel gestemmt, geschafft, gedreht, gewendet und das gehört ja auch in solche turbulenten Zeiten dazu.
0: Ja, ich bin ganz froh, dass du sagst, dass es turbulente Zeiten sind. Ich spüre es ja wahrscheinlich wie viele der Menschen, die uns jetzt in diesem Moment zuhören, am eigenen Leib und zwar ehrlich gesagt jeden Tag. Aber es tut dann doch immer wieder gut zu hören, dass es einen nicht alleine betrifft, sondern ja scheinbar das Kollektiv. Ich finde das Jahr 2023 richtig krass. Ich finde nicht, dass es ein schlechtes Jahr ist. Aber es ist ein sehr anstrengendes Jahr. Und für mich fühlt es sich an wie ein Jahr, in dem gesät wird. Aber kein Jahr, in dem geerntet wird.
1: Da würde ich dir aus... Ähm Epochenwandels-Astro-Perspektive definitiv recht geben. Ähm, wobei das ja noch bis 26 dauert. Super. Dieser Übergang ist wirklich lang und er ist auch, das muss man schon sagen, ganz schön zäh mhm. und das kriegt man ja auch mit von vielen Menschen. Man kriegt ja auch mit, was in der Welt alles so passiert. Das passt natürlich zum Teil leider auch sehr stark zu diesen astrologischen Konstellationen.
0: Ja. Mhm. Was ja auch immer ein bisschen herausfordernd ist, ist so, wir wissen ja immer noch nicht, wie es endet. Ne? Es muss ja nicht unbedingt alles glorreich werden. Die Karten sind noch nicht auf dem Tisch.
1: Die sind noch nicht auf dem Tisch. Vielleicht ist das Hauptproblem, dass die meisten Leute immer noch mit alten Kartensets spielen, nämlich mit denen aus dem Erdreich, mhm. anstatt die mal auszuwechseln mit Luftreichkartensets. Mhm. Und natürlich hoffen wir, dass die Gestaltung dieser Aufgaben konstruktive Wege findet, aber natürlich eine Garantie gibt es nie. Das ist klar. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom User, compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom User can expect to lose one to pounds per week. Individual results may vary.
0: es ist auf jeden Fall eine anstrengende Zeit. Ich mache auch verrückte Sachen, muss ich sagen. Das ist äh, was, was vielleicht Hörer und Hörerinnen von Gerd Happy mitbekommen haben. Ich sitze hier an einem Buch. Das war auch der Grund, warum du mir netterweise eine Astropod-Pause geschenkt hast in den letzten Wochen und Monaten.
1: Ich habe dir Freistunden. Freistunden,
0: gegeben. genau. Und das Buch habe ich einfach mal knallhart gelöscht im Mai. Nicht mit Absicht, Komplett. sondern aus Versehen. Einfach hart gelöscht von meinem Rechner. Ich kann immer noch nicht so richtig rekonstruieren, was mich geritten hat. Aber scheinbar wollte es noch mal neu geschrieben werden. Oder zumindest in großen Teilen. Ein bisschen was konnte ich retten. Und das hat ganz schön Kraft gekostet. Und dann erste Seminarreihe. Jetzt kommen im Herbst die nächsten vier Termine. Mhm. Ähm, dazu bin ich umgezogen, aus der Stadt geflohen, Richtung Natur. Und... Das alles so nebenbei, neben so dem Daily-Business. Ich weiß, für dich ist es ja auch eine ganz schön anstrengende Zeit gewesen. Also wir rocken in erster Front und es ist nicht easy, finde ich wirklich.
1: Das stimmt, aber wie gesagt, die Konstellationen fordern ja auch viel. Ja. Insofern passt das natürlich. Also was natürlich man dazu sagen muss, du hast nicht nur das Buch gelöscht, sondern du hast auch hinterher akribisch den Papierkorb gelöscht.
0: Genau. Habe ich vergessen durch es zu aber überhaupt dazu kommen ja.
1: konnte. Ja,
0: nee, nee, ich mache dann schon bin auch Nägel mit Köpfen, so ist nicht, ich habe genau. es ernst gemeint.
1: Und dann sitzt der Nagel irgendwann im eigenen Kopf.
0: Mhm. Also es war ähm, genau. interessant, möchte ich mal sagen. Ich bin sehr gespannt, du hast mir schon verraten im Vorgespräch, der Vollmond am vergangenen äh, Sonntag, hat es ganz schön in Montag. sich gehabt, Montag.
1: Ja, genau.
0: Und ich bin sehr gespannt, wie die Weltlage aussieht und wie die nächsten die sieben bzw. 14 Tage aussehen.
1: Naja, wir werden über eine äh, sehr markante Konstellation sprechen, über einen Neumond, der zeitgleich fällt mit dem Übergang der Mondknotenachse in ein anderes Zeichen. Mhm. Und dazu werden wir einiges erzählen. Jetzt erstmal ganz kurz ein von mir sogenannter Leserbrief von Christina. Lieber Alexander, vielen Dank für den Astropod. Wenn ich eine Anmerkung machen darf, es wäre schön, ihn wieder wöchentlich als Orientierungshilfe hören zu können, zu dürfen. Und ich vermisse Kati. Ja. Liebe Christina, da ist die Kati. <lacht> Den anderen Wunsch kann ich dir oder wir dir leider in der Gegenwart nicht erfüllen. Vielleicht ist es dadurch auch so, dass der Podcast etwas kondensierter und intensiver ist, aber es ist zu viel. Und deswegen haben wir das auf zwei Wochen gestellt. Hm. Ja. Dann gibt es noch einen Leserbrief. Darf ich den auch vorlesen?
0: Selbstredend, du bist ja Herr im eigenen Haus.
1: Guten Morgen. Mich würde ein Thema sehr, 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 sehr interessieren. Es gibt die Theorie, dass Pluto auch karmisch mit Aufgaben einer ganzen Generation verbunden ist. Ich bin Jahrgang 1953, also ist mein Pluto im Löwen. Es werden dann meiner Generation bestimmte Verhaltensweisen zugesprochen, in der ich mein gleichaltriges Umfeld wiederfinde. Viel Selbstbestimmung, der Glaube an die Fähigkeit, alles erreichen zu können, sich mit Begrenzungen schwer abfinden können, sich selbst sonnen und nicht Rücksicht nehmend. Die letzten Jahrgänge sind jetzt im Rentenalter. Nach Pluto in der Jungfrau und der Waage haben viele der jüngeren Generation Pluto im Skorpion und werden mit ihrem Schwerpunkt den Lauf der Dinge bestimmen. Aktuell ist eine große Frustration vieler junger Menschen zu spüren. Wir Alten klammern uns längst nicht mehr an funktionierende Strukturen und erklären den unwissenden Jungen ohne Lebenserfahrung nach der alten weißen Mann-Methode die Welt. Mansplaining als Wort macht die Runde. Speziell die jungen Menschen lassen das nicht mehr zu und wehren sich. Dieses Thema finde ich sehr spannend. Andere möchten im Podcast vielleicht mehr zu den Herausforderungen der nächsten zwei Wochen hören. Viele liebe Grüße von Ingrid.
0: Da hat sie eine tolle Brücke geschlagen gleich. In? In die nächsten zwei die Wochen. Nächst,
1: in die nächsten zwei Wochen, genau. Ähm, natürlich zeigt der Pluto für eine Generation, wie sie Geschäfte macht, wie sie sich verstrickt und wie sie mit dem Thema Entfaltung der Kraft oder Kontrolle und Macht umgeht. Und eine Generation mit Pluto im Löwen, das sind diese riesen Popstars auch gewesen und Filmstars, also die super Big Ego-Shooter.
0: Liz Taylor, äh, Richard Burton, so Leute?
1: Genau und Mick Jagger natürlich. Mhm. Und äh, wie die alle Hildegard heißen. Knie. Nee, die ist davor. Ja.
0: Ach stimmt, die ist Jahr ein ne? ja, paar, paar Jahre älter. Die ist ein paar Jahre älter.
1: Okay. Und natürlich ist das so, dass die Generationen, ähm, die unterschiedliche Auffassung allein ähm, von dem Zyklus her haben, mhm. Die, die müssen sich gegenseitig auch relativieren. Und es geht ja nicht immer nur darum, dass die Älteren den Jüngeren die Welt erklären, sondern auch umgekehrt die Jüngeren den Älteren sagen, wieso die Dinge heute anders sind und wie man das auch sehen könnte. Und das ist ja immer sehr fruchtbar. Somit wollen wir uns der Woche zuwenden, Den Wochen, den zwei Wochen.
0: Ich bin gespannt.
1: Es beginnt, mit einer Denkspur, weil wir haben Merkur-Aspekte und der Merkur zeigt die Art und Weise, wie wir uns bewegen, wie wir denken, wie wir uns artikulieren und Merkur im Löwen ist entweder ein großzügiges, auch spielerisches Denken oder es ist eine subjektive Großkotzigkeit. Ich habe gesprochen. Und eine Konstellation, die natürlich eher zum, zur subjektiven Positionsbestimmung tendiert, als zu dem Versuch, die Dinge aus der Vogelperspektive zu betrachten, was jetzt zu diesem Brief von Ingrid auch passen würde. Mhm. Der Merkur macht am Freitag den 7. einen Sextil zum Uranus. Und Merkur-Uranus, das war ja der John-Ruhrmann-Aspekt, den liebt er so. Das ist das plötzliche Umdenken. Dass man plötzlich sehen könnte, ups, da bin ich vielleicht zu sehr an einer Meinung festgehangen. Und der Unterschied zwischen Haltung, Meinung und Vermutung ist ja groß. Und es kann einem dabei helfen, den persönlichen Standpunkt kreativ zu relativieren.
0: Mhm. Das ist nie verkehrt.
1: Oder? Absolut. Das kann man auch im Alltag benutzen. Das ist kein dramatischer Aspekt, aber einer, der hilfreich sein kann. Auch wenn man das Gefühl hat, vielleicht, ich habe jemanden einen Brief geschrieben, mhm. Vielleicht war ich an einer bestimmten Stelle zu subjektiv. Vielleicht sollte ich das noch mal überarbeiten, damit vielleicht jemand etwas nicht zu persönlich nimmt an einer Stelle, wo das nicht angemessen wäre. Für sowas ist das gut geeignet.
0: Also Ich glaube, das wäre so gerade nach den letzten drei Jahren, die ja für viele Menschen vorbei sind, für viele andere aber aufgearbeitet gehören. Zu diesen mhm. Menschen gehöre zumindest <lacht> ich. Ich finde nicht, dass wir das einfach so stehen lassen sollten. Und ich glaube, gerade in Bezug, da jetzt werde ich von Kirchenglocken auch unterstützt in meinem Aussage, ich glaube, wenn wir alle ähm, diese Energie nutzen würden und äh, aufeinander zugingen und sagen würden, ich habe mich geirrt, da wäre viel Heilung drin. In dem Satz, ich habe mich geirrt.
1: Das wäre also auch ein Aspekt, der in die Folgekonstellation, weil wir eine kleine Merkurreise haben, nämlich am Montag, den 10., ist der Merkur im harmonischen Aspekt zu Neptun. Mhm. Und da kommt Denken und... Empfinden und Intuieren auch zusammen. Mhm. Also auch die Empathie. Und die Fähigkeit zu sagen, ich habe mich geirrt, ist ja eine Stärke, die deswegen oft nicht angewendet wird, weil die Vermutung da ist, es sei eine Schwäche, weil man sich nicht zu irren hat. Mhm. Vor allen der alte weiße Mann irrt sich ja eh nie. Mhm. Und das ist aber auch ein Ausdruck von Souveränität. Vielleicht kann man dadurch Mut auf den Irrtum oder auf das Zum-Irrtum-Stehen machen.
0: Mut zum Irrtum, mhm. Irrtum finde ich schön. Mut steckt ja auch in Irrtum, hinten raus nämlich, nur verkehrt rum.
1: Und dann steckt aber auch Rie drin. Ja,
0: das stimmt, da muss ich drüber nachdenken. Mach einfach weiter.
1: Ja, dann kannst du darüber nachdenken und zwar tiefgründig, weil am gleichen Tag der Merkur auch über den Pluto läuft. Und ähm, das bedeutet, dass der ähm, Denkfanatismus hochkommen kann. Also das, was man vorher gelernt hat. Ich habe übrigens einen kleinen Fehler gemacht. Das muss ich an der Stelle korrigieren. Aber du kannst ja sagen, er, ich
0: habe mich geirrt.
1: Äh, ich habe einen Irrtum gemacht. Okay. Ich habe mich versprochen, der Merkur geht erst in den Löwen. Der ist noch in dem Krebs und dann geht er in den Löwen. Ich habe so viele Notizen auf meinem Zettel, das ist aber ein kardinaler Irrtum oder Fehler. Und ähm, Merkur-Pluto bedeutet, entweder ich gehe im Denken, dem Ursprung meines Gedankens, auf die Spliche, auf die Spur. Ich verfolge das mhm. und versuche herauszufinden, warum denke ich das, was ich denke. Oder ich verweigere den Ursprung und somit auch den möglichen Irrtum. Und dann führt diese Konstellation auch zu verbissenem Denken. Und das muss ja leider nicht sein. Also würde ich sagen, dass dieser Tag nicht so doll geeignet ist, um sich so kleinlich auseinanderzusetzen und in irgendwelche verbalen Gefechte zu vertiefen. Mhm. Zusätzlich ist am gleichen Tag geht der Mars, der war nämlich im Löwen vorher, ich habe das hier leider so eng gezeichnet, das passt aber zu dem Zeichen, der geht in das Zeichen Jungfrau. Und Mars in der Jungfrau ist wirklich eine Komikfigur. Eine Komikfigur? Ja, es ist wie eine Komikfigur. Der passt überhaupt nicht in die Jungfrau. Mhm. Der Mars ist expressiv. Der will raus. Das ist das Prinzip der Geburt, was sich nicht aufhalten lässt. Das Leben will überleben und sich durchsetzen. Und die Jungfrau, die ist das Zeichen, in dem es darum geht, die Dinge klein runterzubrechen, sie durcheinander zu bringen und zu sortieren damit hinterher der Verdauungsvorgang, der physische wie der emotionale als auch der mentale, funktionieren kann. Das heißt also, die Kraft des Marses wird im Zeichen der Jungfrau so dermaßen runtergedrechselt, dass man so das Gefühl hat, man stolpert über die kleinen Füße, weil sie viel zu klein sind. Und das macht gar keinen Sinn. Mhm. Und das ist vor allen Dingen auch äh, hinsichtlich des Themas der Männlichkeit irgendwie kein besonders rassiger Mars. Das ist so der Mann, der zu viel Augenmerk auf den exakten Popo-Scheitel legt, damit die Tolle richtig sitzt und es darf nie ein Fleck auf dem Anzug sein. Also so eine Form von peniblem Adret sein wollen, was aber letztendlich nicht wirklich sexy Null, ist. Null, super maskulär. unsexy. Meine Pflege sitzt jetzt
0: richtig. <lacht> Habe ich sofort wieder Bilder deutscher bekannter Politiker vor Augen, aber egal.
1: Da ist ja das Zeichen des aus bestimmten Gründen auch nicht gerade unterrepräsentiert. Yeah. Und dieser Maß in der Jungfrau ist natürlich, das ist wie so ein Buchhaltermaß. Der ist gut, um ein großes System auf kleine Fehler zu überprüfen. Das ist dann nicht die Zeit, einen großen Wurf zu machen.
0: Kann man von Korinthenkranken sprechen?
1: Ja, du hast mir das Wort aus der Zunge gezogen. Mmh, gerne. Genau das ist mmh. es. Das passt dazu. Und <lacht> Und dann, ich bitte nochmal das zu entschuldigen, dann wandert der Merkur in das Zeichen Löwe. Und das, was ich vorher gesagt habe, das ist das, was dann gilt. Und Merkur im Löwen ist eben dann gut für persönliche Sichtweisen auf die Dinge, kann eben zu großspurig auch sein oder eben zu subjektiv. Aber manchmal ist es ja auch gut, etwas persönlich zu formulieren, wenn man eine Anliegen hat. Dann kommen wir zu der vierten Konstellation, die ist am Samstag, den 15. ein harmonischer Aspekt zwischen Venus im Krebs und Neptun in den Fischen. Das ist der Hingabe- und Fürsorgeaspekt schlechthin. Mhm. Venus im Krebs symbolisiert den Ausdruck der Liebe durch Fürsorglichkeit, also man ist füreinander da, man kümmert sich. Die Frage im Raum ja. ist, unterstützt ihr euch gegenseitig, tut ihr euch gut, tut ihr euch wohl? Nähert ihr euch gegenseitig. Und Neptun ist die große Empathie und die Demut. Also eine gute Zeit, um, wie ich dieses Bild ja so mag, mit der Gießkanne rumzulaufen und das Leben zu gießen.
0: Mhm, schön.
1: Und das in den Beziehungen. Das ist ja manchmal so einfach, mit wenig eine Freude zu machen, mit einem Lächeln, mit einer kleinen Geste, mit einem Tee, den man jemanden macht. Oder auf ein Eis einladen, wenn das jüngere Leute sind. Dann haben wir am Montag, den 17. die relevantesten Konstellationen, die auch richtig groß sind und sehr, sehr wichtig. Und zwar geht der Mondknoten, der war jetzt lange in Stier und Skorpion und der geht jetzt in Widder Waage. Der Mondknoten, läuft rückwärts durch den Tierkreis, also in die andere Richtung wie die ganzen anderen Planeten. Und der Mondknoten symbolisiert auf der einen Seite der südliche Mondknoten oder Drachenschwanz genannt, symbolisiert den Schatten, Freinacht, Jung. Oder auch die alte Prägung, an der wir festhalten wollen, an der der Schatten der Persönlichkeit hängen kann. Oder wenn man es etwas spiritueller formulieren möchte, das Karma, was man mitbringt. Mhm. Und das hängt ja oft zusammen, das, was man gewohnt ist. Und der aufsteigende Mondknoten oder Drachenkopf symbolisiert die Entwicklungsaufgabe der Persönlichkeit. Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen einer äußeren und einer inneren Bestimmung. Die äußere Bestimmung im Horoskop wird durch die Himmelsmitte symbolisiert, nämlich das, was man in, der Welt, in die Welt bringen soll. Und es gibt Menschen, die haben kein Interesse an Persönlichkeitsentwicklung. Für die, Interess die interessieren sich dann auch nicht für die Mondknotenachse. Also man könnte sagen, die symbolisiert eine seelische Entwicklung. Und wir hatten jetzt ganz lange den südlichen Knoten im Skorpion. Also war der Schatten oder das Karma die Kontrolle und die Macht, mhm. die Unterdrückung. Wenn der Skorpion am nördlichen Knoten wäre, dann würde die, die lichte Seite des Skorpions zum Tragen kommen, nämlich die absolute, der absolute Einsatz von Power und Energie, um das Leben zu fördern. Also die positive Leidenschaft, der Leidenschaftsbegriff ist ja so ein bisschen ambivalent. Und der aufsteigende Mondknoten befand sich im Zeichen Stier und da geht es um die Frage, wie gehen wir mit den Ressourcen um? Das Thema Werte und da befindet sich ja auch der Uranus, der Epochenwandelsagent. Daher diese ganzen Energieprobleme, die Probleme mit Muttererde, die Probleme mit dem weiblichen Körper, die sind ein zentrales Motiv, werden es auch die ganze Luftepoche bleiben. Und das wandert jetzt in das Zeichen Widder, der Aufsteigende, in den Widder und der Absteigende in die Waage. Und was daran interessant ist, die Herrscher wechseln. Jetzt war die Venus die ganze Zeit die Herrscherin des, der Zukunft, des Aufsteigenden mhm. und der Pluto und der Mars vom Absteigenden. Und jetzt wird auf einmal der Mars der Herrscher des Aufsteigenden und die Venus des Absteigenden. Und der Absteigende, wenn die, wenn die Waage der Schatten ist, geht es um falsche und faule Kompromisse. Das ist ein Riesenthema. Mhm. Welche Kompromisse werden gemacht, damit man vielleicht ein Ziel durchbringen kann, die aber dem, worum es in Wirklichkeit geht, gar nicht entspricht? Dann bedeutet die Waage an diesem Punkt auch, dass man zu leicht klein beigibt. Und der Aufsteigende Mondknoten im Widder bedeutet, dass man an bestimmten Punkten eine Grenze setzen muss, eine Zäsur setzen. Und dann ist immer die große Frage beim Mars, kämpfe ich für oder gegen etwas? Und im Grunde genommen ist es am besten, mit dem Mars im Horoskop für etwas zu kämpfen.
0: Ist es nicht, ist es nicht immer empfehlenswert, eher für etwas zu kämpfen als gegen etwas?
1: Das ist eben prinzipiell viel schöner, aber leider geht es nicht immer. Manchmal muss man auch gegen etwas kämpfen, um für etwas sein zu können. Also wenn wir sagen zum Beispiel, dass wir haben ein altes, kaputtes Schulsystem, das muss natürlich kaputt gehen, damit etwas Neues entstehen kann. Wenn Menschen andere Menschen bedrohen, müssen wir auch, die, wir müssen verteidigen, wenn jemand auf der Straße angegriffen wird zum Beispiel. Dann muss man natürlich auch verteidigen, also geht man gegen den falschen Angreifer.
0: Okay, das ist also, natürlich eine Überlebensreaktion, ne? das ist ja klar. Genau. Also eine autonome, ne? fight oder flight.
1: Ja, genau.
0: Ich sage es deswegen, weil ich das ganz interessant finde, weil es gibt Untersuchungen und ich bin ja ein großer Befürworter und ein, ich glaube sehr fest an die Aussage, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und in dem Moment, wo man etwas, sagen wir mal, etwas bekämpft. Also das, was du gerade geschildert hast, ist ja eine defensive Reaktion. Ich, ich verteidige mein Leben und deswegen kämpfe ich. Vielleicht muss ich gegen jemanden kämpfen. Ich meine jetzt aber ja. etwas gegen eine Sache kämpfen oder eine Bewegung oder eine Ideologie. Mhm. Und man hat festgestellt, dass seit international gegen Drogenkartelle gekämpft wird. Also seit der großen Pablo Escobar-Ära. Zum Beispiel, mhm. also die Kartelle.
1: Mhm.
0: Seitdem sind die Drogenbewegungen und die Drogengeschäfte weltweit nicht mehr zu kontrollieren. Also mit dem Kampf gegen die Drogen explodierten die Drogen. Mit dem mhm. Kampf gegen Übergewicht in der Bevölkerung wurden die Menschen immer übergewichtiger und immer dicker. Und das finde ich einfach, ich finde das ganz interessant, weil ich glaube, dass in dem Moment, wo wir gegen eine Sache kämpfen, anstatt für eine Sache auf der anderen Seite, stärken wir ungewollt auch das, was wir eigentlich bekämpfen.
1: Da bin ich völlig bei dir. Interessanterweise symbolisiert der Mars ja auch die Aktion, den Aktionsradius der einzelnen Personen und nicht eines Kollektivs. Das heißt, wenn wir kollektiv etwas bekämpfen, dann machen wir das mit dem Pluto. Mhm. Und äh, eine Kampfansage auf einer solchen Ebene ist ja kein unmittelbarer Kampf mehr. Weil
0: Ich habe mich immer gefragt, Deshalb, was wäre aus Donald Trump geworden, wenn man ihm jegliche Aufmerksamkeit entzogen hätte?
1: Das wäre das, was ihn, für ihn das Allerschlimmste wäre und was bei ihm alle Stecker ziehen würde. Genau. Da sind wir uns einig. <lacht>
0: Entschuldigung, ich habe dich rausgebracht.
1: Nein, überhaupt bin nicht. Ich das ist da, ein, ein gutes Beispiel. Klappe ich dazwischen. <lacht> nein, nein, das ist genau das Thema. Wo soll ich die Energie reinstecken? Wo lohnt es sich? Was provoziere ich, indem ich gegen etwas bin? Und wo ist es natürlich das zentrale Ziel, für etwas zu
0: sein? Mm -hmm, genau. Ja, schön. Und
1: das wird ein langes Thema. Jetzt ist natürlich interessant, zu dem Zeitpunkt des Übergangs dieses Mondknotens in, die, in das Zeichen Widder. Wo ist der Mars? Am Himmel. Also der ist am, am Portal, also an der Pforte zum Beginn der Reise dieses Knotens durch den Widder. Mhm. Und der befindet sich eben in dieser kleinteiligen Jungfrau in Spannung zum Saturn. Das kommt zwar erst ein paar Tage später, wird das exakt, aber das astrologisch muss man das nicht immer so genau auf die Goldwaage legen, wann es ganz, ganz exakt ist, weil es ja hier um ein Thema geht, was uns jetzt für einen längeren Zeitraum begleiten wird. Und Mars-Saturn ist Energie und Widerstand. Mhm. Das heißt, man könnte auch unter Umständen durch zu viel Kleinlichkeit auf Widerstände stoßen, was einen dann wiederum daran hindern kann, solide für etwas zu kämpfen. Also muss man sehr wohl sich überlegen. Das ist also nicht ähm, eine Zeit oder eine Konstellation, in der man mit der Brechstange seinen Willen durchsetzen sollte, sondern eben wirklich mit der Frage, wie können wir den Mars als Archetypus kultivieren? Wie können wir den Kampfgeist, die Durchsetzungskraft, wie können wir das kultivieren, um damit etwas Konstruktives anzurichten? Mhm. Aber das Thema wird uns natürlich auch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder begleiten. Mhm. Und dann haben wir am gleichen Tag auch noch einen Neumond im Zeichen Krebs. Da kommt also plötzlich das Thema, was ist der Ursprung? Was ist mein Ursprung? Das gilt für alle Menschen, egal wo man in seinem Horoskop den Krebs zu stehen hat. Also nehmen wir mal, man hat den Krebs im Partnerschaftsbereich stehen. Dann geht es um die Heimat und das Wir-Gefühl in der Beziehung. Aber es geht für alle um die Wurzel. Wo ist die tiefste Liebe und ein Gefühl der Verbundenheit da? Und das ist auch eine Art Wertigkeit, weil Wurzel und Ursprung ist ja ein Wert. Das kultivieren wir, das gibt uns Kraft. Und im Zusammenhang mit den Mondknoten kann das also auch bedeuten, etwas für diese Verwurzelung oder für das, was wir Wurzel und Ursprung nennen, etwas zu tun. Mhm. Also hast du das mit dem Umzug genau richtig gemacht? Ja. Das könnte aber jetzt zum Beispiel bedeuten, jetzt in so einem individuellen Fall, wie Astrologie manchmal funktioniert, dass du erst zu diesem Zeitpunkt, das ist ja dann ein paar Wochen, nachdem du faktisch umgezogen bist, überhaupt erst spüren kannst, was du da gemacht hast.
0: Ja, momentan habe ich noch die Stimmen im Kopf. Also jetzt, ihr wisst ja nicht, wie ich vorher gelebt habe. Ich war mitten im Epizentrum von München und jetzt bin ich fernab von allem in der totalen Stille. Also ich habe ja schon eine Infrastruktur und hier leben auch andere Menschen, aber es ist schon ein anderes Leben. Und äh, es wird jetzt weniger nach zwei Wochen, aber ich habe immer wieder eine Stimme im Kopf, die sagt, oh, was hast du gemacht zur Hölle? Bist du vollkommen verrückt? Du bist aufs Land gezogen. So, Also ich merke schon auch, dass mein Körper und meine Seele und mein Geist, die sind hier noch nicht äh, hundertprozentig angekommen. Dafür ist aber der Hund schon gut angekommen. Da bin ich auf jeden Fall schon mal erleichtert.
1: Das ist der Anubis, der zieht dich darüber. Mhm. Und die, dieser Neumond ist auch noch gegenüber vom Pluto was total spannend ist, weil es geht um die Frage Wurzel und Kraft. Also wie ziehe ich die größte produktive Kraft aus der tiefen Verwurzelung? Und diese Konstellation muss ich leider sagen, die ist extrem, weil sie in beide Extreme gehen kann. Entweder eine gesunde Wurzel, eine gesunde Kraft eine gesunde Durchsetzung mhm. oder aber der völkische Gedanke, mein Reich, mein Volk und diese ganzen Geschichten. Und dann ist der Pluto die Kontrolle über das Völkische und die Kontrolle und Unterdrückung alles Nicht-Völkischen und der, der Widder, der Kampf gegen alles. Also es, sind, es ist eine extreme Konstellation, die unterschiedliche Entsprechungen haben kann. Sowohl im Sinne einer gesunden, lebensförderlichen Verwurzelung oder einer anachronistischen, erdreich gebundenen, völkischen Vorstellung von Verwurzelung.
0: Gibt es deines Erachtens einen allgemeingültigen Umgang mit dem Leben und der Welt in solchen Zeiten, die sehr herausfordernd sind und sehr anstrengend? Also würdest du sagen, das ist so eine Zeit, da geht ihr am besten viel in die Natur oder ihr meditiert viel oder ist es einfach total ja, ich, individuell?
1: Also ich bin ja nicht so der Ratschlagsonkel. Ach komm. Ich bin ja der Astro-Onkel und nicht der Ratschlagsonkel. Aber das Thema ist Respekt. Es geht um Respekt vor dem Lebendigen. Also
0: auch vor sich selbst und, und anderen Lebewesen.
1: Wenn ich in jemand anderem das Lebendige unterdrücke, dann tue ich das nur deswegen, weil ich gar keinen Bezug zum Lebendigen in mir habe. Jawohl. Wenn ich das Lebendige in mir respektiere, dann respektiere ich das auch bei anderen. Und wenn ich in mir das Lebendige unbewusst vielleicht sogar als Schatten verachte, dann muss ich auch die Umwelt unterdrücken, kontrollieren und missachten. Und daher ist die Frage, wo oder durch welche Aktivität oder durch welche Empfindung kann dieses Bewusstsein und Gefühl für Respekt am meisten gestärkt werden. Und das kann ja zum Beispiel sein für manche, dass sie mit, mit ihrem Hund spazieren gehen, andere meditieren, andere wiederum helfen anderen Menschen oder gehen ins Wasser. Also das ist ja sehr, sehr individuell.
0: Ich finde ja, dass es dir nicht gerecht wird, dich einfach nur Astrologe zu nennen. Ne? Ich finde ja, du bist äh, Astrologe, Psychologe, Philosoph in einer Person.
1: Du bist zauberhaft, aber ich würde es niemals wagen, mich selber Philosoph zu nennen. Ich finde, Philosoph darf man sich nicht selber nennen, es gibt ja Leute, die tun das. Ich finde, Philosoph ist etwas, das, man wird Philosoph, man wird vielleicht so genannt, aber ich finde, das ist so eine Position, die, die man sich selber nicht benennen kann. Aber ich bin ja auch Maler, Pilz, Wasser, Porträt, Maler und Gitarrist. Also insofern ist er ja ein bisschen mehr als der Astro-Onkel.
0: Ja, allerdings. <lacht> Grashalmmaler.
1: Habe ich auch gemacht. Und Blätter. Also, die Woche hat es, die zwei Wochen haben es ganz schön in sich. Aber es ist eine, wie nennt man das, so ein Tiefenlot. Wie möchte man sich verankern? Was ist Wurzel? Was ist das, woraus ich die größte Kraft ziehe, um lebensförderlich wirksam zu sein? Das ist eine ganz zentrale Thematik. Und die Energie dafür und nicht gegen irgendwas.
0: Ich habe festgestellt, man wächst mit seinen Aufgaben. Und scheinbar sind wir bereit für diese Zeit.
1: Wir geben uns ein bisschen Mühe, oder? Das machen Auf wir. Auf jeden Fall. Und dann werden wir in zwei Wochen noch eine Folge machen. Und dann gibt es, das muss ich vielleicht schon mal ankündigen, eine Sommerpause wie jedes Jahr im August.
0: Darf ich vorher noch ein bisschen Werbung machen?
1: Ich bitte drauf. Ich
0: gebe im Herbst nämlich in München wieder vier Seminare rund um das Thema Trauma und was Trauma mit sogenannten toxischen Beziehungen zu tun hat. Und seit dem 1. Juli kann man sich dafür ein Ticket sichern. Und es sind schon echt, boah, ich bin ganz schön geplättet, eine Menge weg. Aber wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal auf meiner Internetseite vorbei. Und vielleicht lernen wir uns ja dann in diesem Herbst in München persönlich kennen. Würde mich sehr freuen.
1: In echt, kennen. So das wäre doch mal echt. was. Das ist doch mit lohnenswert. Mit
0: Gruppenumarmung.
1: Oha. Oha. <lacht> Kathi, tausend Dank Alles dir. Alles
0: schön, wieder da zu sein. Hat richtig Spaß gemacht. Ich freue mich auf dich in zwei Wochen.
1: Und ich mich auf dich in deiner neuen Wohnung auch mal irgendwann.
0: Jawohl. Alles Liebe, Alles ihr Liebe. Lieben. Und danke fürs Zuhören. Gebt gut Acht auf euch. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schönes Wochenende. Tschüss.